0: 欢迎来到适林灵粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访适林粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。那我们今天跟大家要分享的题目是“蒙福的人跟你想的不一样”，因为我们最近的灵修进度都在哪里？马太福音，那其实这段经文呢，我们上上周应该已经读过了哈，但是呃，我很很很久以前我都读不懂这一段，我一直。搞不清楚为什么会有这样的一个比喻啊？那那我们今天就好好来看。那这一段比喻也是马太福音四福音里面独有马太福音所记载的。好，我们就一起读经。因为天国好像家主，清早去雇人进他的葡萄园做工，和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去，约在四初出去，看见。见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去了。约在午正和申初又出去，也是这样行。约在游出出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”约在游出雇的人来了。个人得了一钱银子，及至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一人说,的说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？”拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将,将要在后了。葡萄园在中东一带是很普遍，如果你有去过啊，特特别是以色列，通常葡萄的成熟期是在每年。的九月，而十月是他们的冬季。在十月来临之前，他们必须把葡萄都采收完，因为如果不快一点的话，冬季来了，暴雨啊、呃、就会很很多，狂风都会吹来，呃，葡萄会被打散。所以收割的时候，葡萄园的工人需要很多的工人。而当时呢，一个城市的市场或者广场上，每天都有一群工人在找工作，好像就是临时工，他们会聚集在集在那边，然后就希望有人能够聘用他们，他们才能够养活他们自己和一家。那一钱银子是当时一天的工资，大约可以供应一个家庭六七个人一天的生活费用。我们说，其实是一个很不错的工资。我想。耶稣这里不是教导我们如何来做生意，而是在这里告诉我们天国的法则跟价值。接下来我们看，有三种会引导我们一生走在蒙福路上的态度：第一，超越公平，凡事都是恩典。跟我说。这里葡萄园的比喻非常的特别，因为他雇佣工人的次序啊，跟发工钱的次序是颠倒。但我们先来看他雇佣工人的次序。好，从早第一批是什么时候进去的？早上六点，那到一直工作，都每一个人都至到下午六点收工。那犹太人的一天开始就是早上的六点到下午的六点这样，所以他们是清早。也就是说，他们一共做了多少多久？十二个小时。那第二批人是在四出，四出就是早上的九点到下午六点，所以他们做了多久？九小时，第三批是五正，五正就是十二点。耶稣定在十字架上的时候是五正，好，你记得？那所以他们工作了几小时？六小时，第四批的人是下午三点，三点就是生出。你有时候会读到生出祷告的时候，有没有？哈，那从五阵到生出，天都暗了，那是耶稣定在十字架上。所以第四批的工人，他们做了几小时？三小时。那第五批的人，他们是下午五点才进去，他们那五点叫做游出。好，那所以他们。只做多少多久？一个小时哇！如果是你，你会不会说，那我最好我就是游出进去的？对，那但是呃，看第八节，他说，远到了晚上就是六点的时候，原主对管事的说，你叫工人都来给他们工钱。哎，很特别的是，怎么给啊？从后来的到先来的为止，什么意思呢？就是他们给工钱的次序跟进来葡萄园工作的次序是反的。也就是说，第一批的人他们做十二小时，他们什么时候领到工钱？最后，那最后一批进来的人，他们只做了一小时，然后怎么样？他们就领到工钱嘞。好，这就是呃这样的情况。那想想看，如果是你，你是第一批的，你是早上六点的，你做了十二个小时，然后呢，你会怎么想？哈，那些人只来一小时，现在他们已经领到了，而且他们非常的开心，而且他们领到了，跟我主人跟我讲定的是怎样一样哎、欸。你会不会气到不行？你会说这太不公平了，所以现在的话会去怎样？去告消费者基金会，或者是去葡萄园的门口怎样拿白布条抗议吧，对不对？好，因为怎么会这样？太不公平了。那对于那些清早就呃进到葡萄园工作的人，我们知道。因为他们在开始做的时候，主人就跟他们说：“讲定了是什么，一天一钱银子，对不对？”他们讲定了工钱，他们去才去做。所以你可以想，他们做是为了什么？工钱，对不对？好，在这里我们看到耶稣教导我们有关天国非常重要的事。因为他的上帝的眼光、他的价值、他的判断，跟我们想的是不同的。他的着重点跟这个世界的想法也是不同。好比我们在公司上班，我们是需要知道谁的想法。老板的想法啊，老板的价值啊，所以对我们来讲，最重要的是我们要怎样明白上帝的法则？我们要明白天国的法则，要知道上帝在意什么，他看中的是什么。所以刚才说第二节，这些人呢，他们已经第一批的人是讲定了一天一钱银子，那这种工人他的工作。就是什么，跟雇主谈妥价钱，定好契约。他们说，如果你给我多少工资，我们就来做。他们是为了工资来做的。他们的行为表达出他们所关心的就是工作的报酬。那这种工人，他要的，他在意的就是报酬的多寡。这也是我们今天很多人的写照。在这个世界上，很多人要的就是报酬，这是一种交换，好像说跟神也是工资的交换、利益的交换啊、呃！上帝啊，我奉献给你，那么你要祝福我啊！我服侍你，你要怎样呢？呃，让我的工作顺利啊，我付出这么多，神啊，你也要还我这么多啊！所以他的侍奉、他的奉献，甚至他的聚会、读经、祷告。都在跟神计算，看看两边平不平衡。我付出的跟从上帝回收的有没有平衡？这种心态在天国里面可以被称为是最小，因为他的思想、他的心态只是报偿利益。很可惜，这和天国的法则是不合的。而我们看第二批，第二批进去的工人，这个主人很特别。他说的是什么？第四节他说。你们也进葡萄园去，然后怎样？所当给的怎样，我必给你们。哎，他们没有讲说我是给你多少哦，他说所当给的，我必给你们。所以这些人进去的时候，他们不知道他们能够得多少，但是呢，你看见他们怎样，他们就进去了。你可以想象，他们只凭着主人一句话说所当给的，我就会给你。哦，主人没有跟他们定多少工资，可是他们认为主人给他们多少都是恩典，能够进到葡萄园工作就是恩典。所以他们在意的就是主人给他们工作的机会。他们相信这个主人是良善的，他们相信主人是美好的，是公益的。他们跟主人的关系是一种信赖、信任的关系，也是感恩的关系。这样的人是不计较报酬的人，他们能够进葡萄园工作，就是他们的喜乐，就是上帝给他们的机会和恩典。所以他们对于侍奉是充满了感恩。所以可以想象，他们进葡萄园的时候，他们不。但只是工作，他们是有情感的投入的，他们是有爱的投入的，他们是有价值感、尊贵感的投入。你看刚才做见证幸福小组那个淑华姐妹，她已经在四零两非常久了，对，但是她有一个价值感，她有尊贵感，她是做幸福做了很多次了，我我都知道，她做了很多次，但是她还是继续的有爱的投入，是有使命感的投入。我就想到牧师跟我当年，呃，二十呃三十八年前，就周牧师的一句话，因为牧师只是问周牧师说，呃，怎么样可以知道一个人有没有被呼召啊？全职呼召？周牧师什么都没有回答，就说那你们就来灵良堂啊，好就这样子，然后我们就进去了，只有这一句话，你们就来，我们到台北灵良堂报道，我们。都不知道，我们也从来没有问过周牧师说：“那我们薪水是怎样呢？哈，我们休假是什么呢？”当时林林良堂的退休制度、休福利制度什么都没有，我根本不晓得每个月会有多少的收入。因为对我们来讲，蒙神呼召，能够服侍神就是最大的喜乐，是神给我们最大的恩典。所以第一个月，我记得我们拿到的薪水，周师母给我们一个信封，大概是八千块，我们两个人。然后很惊喜的，他又写了一个，啊，水电费八十块。我也听看不懂什么水电费，好哦，我才知道原来是补贴我的，哦，我就很高兴啊。然后后来才知道每个月水电费不一样的，有的时候八十，有的时候一百五，哎，还有多的是两百，哎呀，看到两百你就很高兴，这样。无论我们收到多少都很高兴，因为那是额外多的。我们觉得能够在台北林良堂服饰，我们基本的生活都可以有了，多两百就是多的。后来，二十六年前我来到士林，对我根本不知道士林是什么样的状况，我更不知道原来当时士林的这个这个薪水是什么。所以当，当呃，他们原来的那个会计就是吕丽仪，他就叫我跟他说，是要去银行。我说什么去什么银行啊？我就说传道人千万不能管这个钱，因为我们在台北林良堂，传道人不碰钱的。我说不能，不能的。他说不是，不是，这就是你要。用牧师的印章，我听了都快昏倒。我说怎么可能呢？好，绝对不可能。他说，但是就是这样，原原来都是这样的。那我我也不知道什么，我就跟着他去了。好了，印章交给他。等到回来的时候，在路上，我记得在那个福林桥上，我就随便乱问，我就说，哎，那这样子，现在到底这个户头是怎样？他就说，哦，师母现在户头上两千块。我一听就快昏倒，我说哈，我在台北林洋堂，我还有万把块，我来到这里，妈耶、哎，他的户头只剩两千块，那我是不是开始完蛋了？要喝西北风啊？就是这样过来的，你知道，真的超好笑的、啊、然后很长的一段时间，我们每天四点多起床，然后到教会，怎么办呢？就带两个便当，一天两个便当，我们两个四个便当，早出晚归，十点。九点才回家，我们付出这么多，可是我们从来没有想过，我做这些跟我的薪水有什么关系？对我来讲，服侍神就是恩典，能够为神做的都是我最大的荣幸，最大的喜乐。知名的解经家大卫·包森说：“我们需要的不是公平，而是神的怜悯。天国不是建立在人的功劳，而是建立在神的恩典、怜悯之上。”耶稣在这里，他要我们了解，上帝是超越公平的神，因为第一，恩典比公平走得更远。跟我说，对。公益和怜悯并不是互相矛盾的，相反的恩典比公平会走得更远。大卫鲍森曾经分享，很多的人问他说：“你们跟李师母结婚五十多年来，长保婚姻幸福快乐的秘诀是什么呢？”他说：“啊，我们之所以能够维持美好的婚姻，在于我的太太，注意听哦，我的太太不跟我计较。”因为他们英国人嘛，他的太太习惯每天早上起床的时候，先到楼下泡一壶茶，这样好，他要喝一杯。可是大卫·鲍森没有这样的习惯，所以每天早上呢，当大卫·鲍森感觉自己是一个好基督徒，他愿意呃，他愿意成为一个好基督徒的时候，他就会下楼泡茶给他的太太。可是当他那天起床，他不想做基督徒了，他不想为他太太舍己了，他太太就得自己下楼去煮茶。所以可以想象，他说几十年来。他的太太自己下楼煮茶的时候，总是多很多。所以大卫·包森说，婚姻美好幸福的秘诀在于他的太太不和他计较。换句话说，他们对彼此付出爱跟怜悯，远远的超过了公平公义的要求。公平公义是把应得的给他，但恩典怜悯是他们原不配得的，却得到了。神的国度看重的是恩典的原则。葡萄园的主人是怜悯人的主，他明白最后一批工人他们心里的痛苦。他们从早等到晚，早上六点，他们一直等等到九点，等到十二点，等到下午三点。都没有人害 i 他们，没有人雇佣他们，他们心里是多么的焦急，他们内心多么的受苦，他们要养活一家的大小，他们要养活妻儿，家里还有一群人在等着他赚钱回来才能够开饭，眼看只剩一个小时了，如果还是没有人雇佣他们，怎么办？他们今天就要饿肚子，所以可以想，他们在下午五点的时候，他们的是多么心急如焚，想要有一份工作呢？而葡萄园的主人知道，最早受雇的工人是多么的幸福呢？因为他们是第一批被选中的工人，他们最早就已经确定了，今天肯定是有工作的，是有钱赚的，是有钱拿的。他们不用在彷徨中日不安的，他们知道一定会有工资，而且主人还答应给他们的是多少？一钱银子，一钱银子是当时罗马兵丁一天的工资，是一样很不错的。我刚才说，所以这个工资是必定到手的。所以他们不需要担心。所以即使看起来主人对于第五批、第四批、第三批、第二批的工人给予恩典，那么实际上对于第一批进葡萄园的工人，主人更是早早的给了他们恩典了。第二。神要怜悯谁就怜悯谁，上帝有完全的主权。在耶稣葡萄园的比喻里面，家主可以选择如何使用他的钱，他有权选择对某些人来慷慨。罗马书第九章十四节这里说：“难道神有什么不公平吗？”断乎没有，因为他对摩西说什么？我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。谁能够得到上帝更多的怜悯，那是上帝的主权。我们要明白，上帝是超越公平的神。每一件发生在我们身上的事，都是他的恩典跟他的怜悯。这是第一点，超越公平，凡事都是神的，呃，凡事都是恩典。好，第二点，不发怨言，拥有儿子心态。跟我说，拥有儿子心态。第十节到十二节，那先顾的来了，他们以为必要多的，谁知也是各得一钱，所以他们得了就怎么样，埋怨埋怨家主。他们说，我们整天劳苦受热，他们只做一小时，怎么可以跟我们一样？好，这些工人埋怨，他们觉得非常的不合理，对不对？做一小时的，做三小时的，哈，做九小时，自己做了十二个小时，你可以想象那个画面，因为非常有意思，是发工钱的次序嘛。对你，你可以想，这些人站在那里，天哪！第一批的竟然不是他们，他们做最久，然后他就看着看着那些人一个一个领，他心里应该是越来越不满，越来越愤怒。亲爱的家人，第一批的工人，他们的计较和埋怨有什么问题呢？因为他们只看见了自己，他们只从自己的角度出发。这是孤儿的灵跟孤儿的心态，因为他们觉得自己最辛苦了，长时间在炎热天气下工作，他们觉得自己做最多，工作时间最长，最辛苦，可是得到的工资却是最少，是这五批工人怎么样最惨的，所以他们最有权利觉得家主是不公平的。可是你知道，神不要我们有这种律法故宫的心态。因为我们不是故宫，我们是什么？我们是神的儿女。跟我说，我们不是故宫，我们是神的儿女。律法的心态就带来自以为意，带来优越感，带来比较。圣经，我们想到，当耶稣来到马大、玛利亚的家的时候，马大是不是也是一直忙？马大就一直忙啊，一直忙啊。啊，玛利亚做什么？什么都不做。好。哎，就在那里亲近主，对。那但是耶稣却说什么？马大马大，你为许多的事思虑烦扰。马大的服侍没有错，可是他因为他心里有一份自意的心态，他觉得他的忙碌是对的，而妹妹坐在那里，他不做事，妹妹是错的。同时，他觉得为什么都是他在做，而妹妹都不用做？同样的，在浪子的比喻里面，原本在家辛勤工作的大儿子，本来应该是在前的，可因为他的心中有优越感、自以为意以及比较的心态，所以他就轻看了浪子回头的弟弟，所以在在前的就变成在后。当我们在工作或服侍的里面，我们有了比较的心。或者是当事情不如我们预期的时候，我们就开始比较，一比较一计较就会忙乱，接着就开始发怨言。有些的时候，上帝赐福给我们，他的过程里面不一定按着我们的意思来做的。有的时候，我们无法顺遂的时候，我们也会开始软弱跟埋怨。比方说，我们说：“为什么？为什么我做这么多看不到神的赐福？为什么我的工作都没有升迁呢？为什么升迁的是别人？为什么没有加薪？为什么我的家还这么多困难？”当我们活在比较、自我中心跟埋怨里面，我们就会看不到神的恩典。相反的。我们是上帝的儿女，不是故宫。我们不是孤儿，我们的心态应该是儿子的心态，是恩典的心态。孤儿的自我形象就是我要跟别人比较，我要用比较来证明自己比别人好，证明我是有价值的。所以，孤儿的灵常常就活在比较跟计较的里面，嫉妒的里面。一个自己觉得不够的人，就需要把别人踩下去，来证明我比他好。这是孤儿的心态。然而，儿子的心态是要知道自己全然被爱的，以至于他可以安息在天父的爱里面。我的受造是为了要被神爱的，蒙神所爱，这是我受造的目的。我受造的目的不是当工人做很多事，我最重要的是做神的儿女，跟他有亲密的关系，有神被我依靠。